0: Boa noite, minha gente. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém? Que bom poder conhecer a Maranata de Lote 15. Eu viajo muito nas Maranatas, mas aqui, Saulinho, é a primeira vez. Né? Eu já fui nas outras, quase todas, quase também, mas aqui não, não tinha vindo. Mas estou felicíssimo por estar aqui. Eu estou aqui pelas bandas de baixo, que eu moro no Alto em Teresópolis, né? Eu tô desde ontem. Ontem eu fiz a à tarde o casamento da minha neta, sobrinha neta. E hoje de manhã já preguei lá naquela primeira igreja Batista em Moça Bonita. E agora à noite eu estou aqui na Baraná. Vou falar em Moça Bonita, vocês não conhecem ainda a minha esposa, né? Eu quero que vocês conheçam essa simpaticíssima senhora aí é a minha esposa, eu tive um excelente gosto na escolha, mas ela também teve. Eu queria trazer o um abraço da nossa igreja, né? da Intrisópolis, eu a pastoreio por 35 anos já, né? que eu estou ali naquela igreja que há 35 anos não muda de pai, é uma família com o mesmo pai há 35 anos. E ali eu já vi criança nascer, eu já vi gente falecer, eu já fiz casamento, eu já fiz noivado, já fiz mais de mil batismos. Então, eu trago o um abraço das quase duas mil pessoas que ainda compõem os membros da nossa igreja, tá bom? Deus abençoe vocês. Então, eu quero conduzi-los ao texto que vai nortear esta fala desta manhã. Queria que abrissem comigo em Lucas capítulo 8, vocês já ouviram... Algumas coisas, bastante coisa sobre a dracma perdida. É, e eu não sei se essa ideia que vocês tiveram, foi alguém que te falou de uma mensagem que eu preguei sobre isso? Não, não? eu preguei numa das maranatas sobre isso, mas hoje eu não vou. Chega de dracma. <risos> né? Ah, muito bem. Um, um excelente tema, viu? Então, de parabéns. Mas eu vou pregar em Lucas capítulo 8, versos de 40 a, a 56. Lucas, capítulo 8, verso de 40 até o 56. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Rever o pastor Carlinhos Basso. Carlos, é, uma, é um prazer muito grande esse valente homem. Né? Quanto mais luta, mais forte fica. Carlinhos é um fenômeno. Eu falei para eu falei para sua filha, eu falei para Marcelinha, Marcela, seu pai é um fenômeno extraordinário de Deus. É o um milagre ambulante. É um milagre que anda na rua. É? Carlinhos é um milagre andante. Você quer ver um milagre caminhando pelas ruas? Olha para Carlos Barros. Lucas, capítulo 8, verso de 40 a 56. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Zairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga chamado Jairo. E disse, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. E tendo chegado à casa de Zairo, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago João e também os pais da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E então riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe, em voz alta, Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Mas Jesus lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém. Pai, nós oramos para que o Espírito Santo de Deus venha hoje à noite. Já temos percebido a Tua presença em cada louvor, do Ministério de Louvor, da nossa querida cantora que ungiu as nossas vidas, as orações, as ofertas, tudo. E agora? Agora a Tua palavra de ser pregada. Nós falamos, nós cantamos, mas agora é a Tua vez de falar. Então, fala conosco. Assim como Tu tens estado atento, aquilo que estamos lhe oferecendo, agora nós precisamos estar atentos àquilo que tu tens para nos oferecer. Quando terminar esse culto, nós nos comprometemos dar-te toda a honra e toda a glória, porque só tu as merece. É assim que nós oramos no nome forte do Senhor Jesus. Amém. Minha gente, aqui está... Uma família experimentando a morte dentro de casa. Na verdade, primeiro experimentaram a enfermidade, que depois se transformou em morte. A menina ficou doente, depois morreu. Na verdade, isso é um ato normal da vida. Né? Ninguém morre sem ficar doente, a não ser que seja por incidente ou por acidente. Mas, toda vez que há uma morte natural, ela é antecedida por algum tipo de enfermidade que pega, que demora tempo, mas, às vezes, vem rápido. O fato é que, constantemente, a morte, ela vai após, constantemente, a enfermidade. E aqui está uma situação dessa. Uma menina doente, seu pai corre, seu pai um príncipe da sinagoga, seria hoje um pastor, um diácono, um presbítero, vai correndo, entra no meio da multidão, se expõe diante de Jesus, se ajoelha e diz, Senhor, por favor, venha até minha casa, que minha filha está muito doente, está à morte. E Jesus disse, ok, vamos lá. E quando eles começam a caminhar rumo à casa de Jairo, a Bíblia Sagrada diz que no meio do caminho uma mulher interrompe a caminhada com uma menstruação crônica de 12 anos e pede que o Senhor a abençoe, e o Senhor perde um tempo ali, gasta... E então, quando finalmente termina aquele momento, ele prossegue a caminhada com Jairo. Quando então alguém vem lá da casa de Jairo e diz assim: oh, desiste, não precisa mais incomodar o mestre, a sua, irmã, a sua filha já morreu. E quando ele ameaça ficar em desespero, o Senhor Jesus olha para ele e diz assim: calma, não temas, crê somente, vamos continuar caminhando. E foram até lá e chegaram lá, o Senhor Jesus fez a obra que você ouviu aí. Voltou a felicidade ao lar, voltou a alegria ao lar, voltou a vida aquele lar. Amém. Minha gente, eu vou começar aqui. Nossos lares, muitos deles estão doentes. Prestem bastante atenção no que eu preciso te dizer. Alguns nem sabem que estão. Outros sabem, mas querem fingir que não sabem. Alguns deles, por causa disso, já estão passando por morte emocional. A enfermidade adiantou tanto que passou para a morte. E como eu sou pastor da mesma igreja há 35 anos, antes já pastoreava outra igreja, esse tempo todo com gabinete pastoral, com casais, pregando em retiro de casais, congresso de família, encontro de casais, pregando essa coisa toda eu aprendi que nós precisamos parar algumas vezes, como essa noite da família, para nos confrontar com algumas verdades. As doenças, as crises que muitas vezes enfrentamos e quem não as enfrenta, como lá, as crises que enfrentamos e que possivelmente e infelizmente algumas vezes têm gerado morte, separações, divórcios. Ou então, dentro de casa, mas, ó, oh, estou aqui só porque eu não tenho para onde ir, só porque eu não tenho o que fazer, eu não tenho como me sustentar, ele que me sustenta. Ou então, é ele que diz, não, eu também não vou embora, porque não vamos dizer na igreja, eu sou um camarada muito bem quisto. Existem casais, realmente, que na igreja parecem que vivem num paraíso. Mas quem conhece em casa sabe que não é isso. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? conheça na casa dela. Um dos lugares mais fáceis da gente se esconder é a igreja. Porque aqui todo mundo é santo. Aqui todo mundo faz cara de santo. A gente vai cantar, fazer aquelas caretas santas. Eu também faço, não tenho nada contra careta, eu gosto de careta. Eu também faço careta, mas é assim. Às vezes o marido está aqui na frente, no encontro de homens, falando assim, meus irmãos, nós precisamos amar as nossas esposas e precisamos tratá-las com carinho. A mulher dele está sentada lá. Aí ela olha e diz assim, baixa a cabeça, <risos> se soubessem quem é que está falando ali, se soubessem quem é que está falando. Ou então, às vezes, é o contrário, é a mulher que está falando. Minhas irmãs, Vamos nos submeter com amor aos nossos maridos os filhos. Vamos nos dedicar. E aí ele está sentado lá perto do filho. Ele catuca o filho ali, filho. Se o povo soubesse a jararaca que está ali, hein? Falando. Quer conhecer uma pessoa? Conheça em casa. Porque é ali é que se vê, evidencia as crises, as doenças que podem gerar morte. Eu queria enumerar, e sei que não vou esgotar o assunto hoje, mas eu quero enumerar Algumas coisas que têm gerado crise na, em casa. E, sabe, irmãos, eu não gosto muito de teorizar algumas coisas, trazer teorias sobre casamento, conceituações profundas, porque eu acho que não é isso, Carlinhos, que está destruindo a família. São as coisas mais simples do dia a dia. Eu já percebi, nesses anos todos, lidando com casais, com família, a gente já percebeu que os grandes problemas, às vezes, não separam. Eles tratam, lutam e vencem. Mas às vezes uma coisinha de nada esgota, irrita, cansa e termina e acaba com coisas pequenas. Existem algumas coisas que têm gerado crise. Existe, primeiro, a crise do ser, que é isso. Quem somos? O problema é que às vezes a gente não conhece bem quem a gente é, a gente não sabe que a gente é extremamente diferente. Quantos estão sentados perto da esposa aqui ou do esposo? Levanta a mão assim. Olha para o lado para ela. Ela é diferente de você? Dá para notar? Chega em casa, olha com mais detalhes, que você vai ver que é bem diferente. Né? Olha com um pouco mais de detalhes, que você vai ver que é uma diferença enorme. É uma muita diferença. Mas às vezes a gente não sabe. Por exemplo, eu não sei se você sabe, os homens precisam falar 12 a 13. 15 mil palavras por dia. E as mulheres, pelo menos 18 mil. Você está entendendo por que, às vezes, os maridos chegam em casa, aí senta para jantar, aquela sopa de seis horas da tarde, aquela rala, começa ali, aí as pessoas sentam do lado. E aí, como é que foi hoje? Aí ele, foi bem. E para. Não, mas eu quero saber Aquele problema, como é que foi? Resolvi. É porque você não sabe que ele já esgotou as palavras do dia, mas também ele não sabe que você ainda não esgotou e quer falar mais. Por isso tem que haver esse encontro, esse conhecimento do ser, de quem somos. Para quê? Para que a gente aprenda o seguinte, eu tenho que falar mais um pouquinho porque ela quer, mas ela também tem que parar um pouquinho que eu não aguento mais. Não é? Então, esse entendimento é que é interessante. É interessante é que é importante, não sei se vocês sabem, os homens, para olharem para alguma coisa, Saulo, eu e você, se eu quiser ver quem está na porta ali, eu tenho que fazer assim, ó. as mulheres não, as mulheres olhando para cá sabem quem está na porta, elas têm uma visão de no mínimo 180 graus, e nós temos que fazer assim, você já deve ter passado por a experiência de você estar assim, por exemplo, numa festa, comendo bolo, tomando Coca-Cola, assim, você e seu esposo, virado um para o outro, conversando. De repente, na porta do lado, chega um amigo com o esposo, uma amiga. Aí você olhando para o seu marido, diz assim: Fulana chegou. Chegou sim. Está com aquele mesmo vestido, mas chegou. Aí, seu marido faz assim: ó, cadê? Aí você dá uma cutucada nele, não olha, não dá bandeira, tem que olhar. Ei, nós precisamos olhar, senão não vamos ver. Se a gente não se conhecer, a gente não sabe quem a gente é e pode passar uma série de coisas. Eu estou dando exemplos muito práticos para você aqui hoje, muito simples, mas essas coisas acontecem. A falta de comunicação, porque não se conhece, não se comunica. A gente tem que hoje ter bastante cuidado com os nossos meios de comunicação, com todo esse WhatsApp, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Por quê? Porque eles estão roubando o nosso sentimento de estar juntos. Até a igreja precisa ter cuidado com isso. Por quê? Porque é uma tal de pedir oração pelo WhatsApp e todo mundo diz que vai orar, 300 orações, 400. se tiver tanta oração realmente, como no WhatsApp diz, nós já estamos vivendo o um avivamento. Porque no, no, no WhatsApp, no Instagram, todo mundo estourando por você, estourando pelo cachorro, estourando pelo papagaio, estourando por todo mundo. To orando, to, mas sabe, nós precisamos não permitir que isso nos acomode e acabe com a comunicação. Isto é, eu estou me acomodando a ficar em casa e eu pedi oração pelo WhatsApp, ainda que não esteja nada de errado nisso. Mas orar, gente, é estar junto. Eu preciso olhar para o teu rosto para ver se você está chorando, se você está rindo. Isso que eu não consigo fazer porque o meio de comunicação, as mídias, eles são frios. Eu preciso vir à igreja para a reunião de oração. Por quê? Porque eu preciso te ver. É possível que você precise que eu pegue na sua mão? É possível que você precise que eu te abrace? Que eu enxugue uma lágrima sua? O meio de comunicação está indo embora por causa dos meios de comunicação que estão por aí hoje que podem ser uma grande bênção mas a gente acostuma tanto com eles. Olha, como eu disse, eu estou aqui desde ontem, fiz o casamento da minha neta. Sabe o que aconteceu? Perdi meu celular. Fui ontem para o hotel e falei assim para a Isabel, e acho que eu esqueci meu celular no carro. Vou pegar, não. Deixa para amanhã cedo. Aí, de manhã cedo, ela levantou, foi lá no carro, não está lá, não. Procuramos, dentro, nada, liga para ele, nada, sumiu. E hoje... Você não sabe o desconforto que eu estou sentindo de estar sem celular. Porque a gente aprende a ficar com aquele trem, como diz o mineiro, de uma maneira que ele passa a ser o centro da comunicação. E isso é um perigo, porque o celular não nos permite nos comunicar direito. Estão perdendo os sentimentos por causa disso. Eu não sei se você sabe a história, história com é, logo não é verídico, é apenas um conto, a história de um casal que teve 19 filhos por causa de, de falta de, de comunicação. 19 filhos por causa de, de falta de comunicação. Sabe como? Eles se conheciam tão pouco, na verdade, que o marido da mulher não sabia que ela era surda. E o que, é que tem isso, minha cantora? Ela ser surda, coitada é que toda vez que eles deitavam, ele falava assim, querida, vamos dormir ou o quê? Aí ela, o quê? Primeira vez, no dia seguinte, querida, vamos dormir ou o quê? O quê? Quando deu um mês, ele estava assim, querida, tem certeza? É uma história... Bem, bem, história mesmo, mas para mostrar a você o quanto pode ser perigoso a falta de comunicação em vários aspectos da vida. A crise hoje é por essa falta de comunicação doentia. E comunicação não é só cumprimentar, não. Né? Hoje, quando acabei de pregar de manhã, chegou um senhor perto de mim, é longe daqui, posso falar, e nem também vou dizer nome nem nada. Pastor, a hora que o senhor perguntou quantas mulheres, quantos maridos, falam te amo para a mulher, eu falei para a mulher, e ele acabou o culto, e eles dois estavam brigando, por quê? Porque eu sei que eu amo, na hora que o senhor mandou levantou a mão, ela não levantou, como se o senhor não tivesse falado para ela, eu falo sempre, mas eu não falo eu te amo, que eu não sei falar, mas hoje, por exemplo, eu lavei o carro dela. É isso, é uma das linguagens do amor, tá certo? Porque existe várias linguagens do amor, não é isso. Se às vezes não tem esse tato de ficar dizendo eu te amo, eu te amo, tem gente que não tem esse jeito, né? Eu já fiz encontros de chegar assim, trazer rosas para os maridos, entregar à esposa. Aí na hora, agora vem os maridos na frente para entregar uma rosa, coitado, Saulo, Tem homens que chegam e fazem assim, ó, porque eles não têm jeito. Não é que todo mundo tem que saber dizer, nem é todo mundo que é o rei Davi que sabe fazer poesia para a mulher. Não, tem homens que não sabem, mas tem que se comunicar, tem que mostrar de alguma maneira, elogia de alguma maneira. Não é isso? Você pode fazer, dizer que a ama de opção de maneira. Você pode lavar a louça para ela. Melhorou ou piorou? Melhorou. Você pode dar o um cartão de crédito para ela, fechar os olhos e dizer, Jesus tem misericórdia e deixa com ela um dia inteiro, uma noite inteira, Tem misericórdia, Jesus. Você tem algumas linguagens do amor. Quer ver uma coisa? Quando acabar aqui hoje, antes de dormir, pegue o livro de Cantar de Salomão, são só seis capítulos, sete capítulos e leia. Ali está tudo. As pessoas gostam de falar que ali é o relacionamento Igreja e Jesus. Em alguns lugares até dá para fazer isso. Mas aquilo ali é, de fato, o relacionamento de um homem com uma mulher. Não é isso? É a caminhada de um homem com uma mulher, a Salomão com o um sunamita. Então, olha para ali, que você vai ver como ele elogia bonito. Mas cuidado com o capítulo 1. Um. Capítulo 1, um. Salomão elogia a sua esposa, mas ele diz assim: Querida, eu te comparo com as éguas de Faraó. Tenha cuidado. O princípio ali. Sabe então, o que é, gente? É que naquela época, Comparar uma mulher às éguas do grande farol era um elogio enorme. Significava vitalidade, virilidade, beleza, força, charme. O princípio é elogiar, mas não vai chegar hoje em casa. Gostei, pastor. Gostei da sua palavra. Chega a pé dela, querida, você é uma égua. Se ela tiver com uma chaleira de água na mão quente para fazer o café... Acabou o café, vai tudo em cima de você. É o princípio do elogio, e não a palavra que, às vezes, não tem mais nada a ver, mas aquela época era fundamental. Então, uma das crises hoje é essa comunicação profundamente machucada. segunda coisa que eu queria dizer é a crise de uma espiritualidade farisaica. Espiritualidade farisaica é a espiritualidade dos fariseus. Que eram meramente religiosos e não espirituais. E o pior coisa do mundo é uma casa cheia de religiosidade, onde tudo é proibido, onde tudo não pode, onde o chão da casa é muito duro. Você já viu? Quanto mais duro o chão que você cair e áspero, mais você se machuca. O chão da graça é um chão macio, que às vezes, a gente cai sim, porque todo mundo cai, mas não machuca tanto, né? Eu, ontem, como eu disse, estava fazendo o casamento da minha neta. É neta sobrinha, porque, na verdade, ela é neta do meu irmão falecido. né? Então, mas eu estava conversando com a mãe dela, ainda jovem também, e a gente estava sentado naquela mesa grande, só a família, né? Eu estava dizendo lá, há 25 anos atrás, quando Manuela nasceu, que Viviane ficou grávida, eu me lembro que, naquela época, 25 anos atrás, uma família de princípios evangélicos cristãos, uma menina fica grávida, rapaz, queriam pegar a menina, mas todo mundo contra ela. E ela disse, engraçado, o único que eu achei que ia zangar muito comigo, porque é pastor, é meu, meu tio. E foi o único que me apoiou naquela época. E ela disse assim, e eu só não me fui destruída, isso ela já me disse há vários, há vários anos atrás, porque eu recebi um chão macio na época. E ontem estávamos todos lá felizes fazendo o casamento da neta. Não quer dizer que você seja amigo do pecado. Eu não estou pregando isso aqui. Eu só estou dizendo que a graça é isso. E toda vez que você pegar a graça, como disse Charles Windows, se você pregar a graça e não for confundido com alguém que está tolerando o pecado, então você não pregou a graça. Porque a, o fio é finíssimo entre a graça de Jesus e o pecado, o apóstolo Paulo sabia disso. Tanto que ele, quando começou a pregar sobre a graça, justificação pela graça, lá pelas tantas, ele, com medo de ser mal compreendido, me virou e disse assim: Daremos lugar ao pecado por causa da graça? Poderemos pecar? E ele me responde, De maneira nenhuma. Tal era a sua preocupação. Portanto, eu não estou sendo pregador do pecado. Eu só estou falando que as nossas estruturas precisam ser melhores onde a gente não precisa ser aquela religiosidade. Já viu aquelas casas? Eu sei, porque o meu pai era assim quando eu era garoto. Se tivesse o rádio ligado, que não fosse uma música evangélica, ele ia lá e tirava. É, só podia ouvir música evangélica. Mas eu gosto de opção de música que não é chamada evangélica. E os evangélicos, nós somos tão engraçados, carinho, sabe por quê? Porque a gente às vezes não tolera algumas coisas que se diz que é do diabo e tolera outras. Por exemplo, a vacina contra paralisia infantil, a vacina Sebe, todo mundo toma. E doutor Sebe era teu. Era teu. Mas quem é que vai deixar de tomar? Então isso aí não é do diabo, a vacina Save. Então a gente tem mania de diabolizar às vezes coisas que não tem nada com o diabo. Eu, por exemplo, tenho algumas músicas evangélicas, rapaz, que eu não tolero. Esqueci seu nome. Estevo, tem algumas músicas, tem uma voz bonita, mas tem umas coisas que cantam por aí. Jesus é a dose de uma foto. Jesus é a dose de nada. Quanta bobagem. E tem algumas que não são evangélicas que eu gosto. Eu gosto. Meu filho mais velho, ele sempre mandava para mim um CD, sempre um CD, né? Ele mandava para mim muito CD, com músicas clássicas, com música que eu gosto. Eu gosto. Tem música que eu gosto dessa. Você não gosta, não? Só porque não tem nome de evangélico? Música romântica, bonita. Quando eu estou aqui, eu sinto esse momento lindo. Tananana. Cuidado com essa religiosidade farisaica que destrói o lar. Cuidado com essa religiosidade farisaica que cria uma sexualidade machucada. Onde o casal tem todo ressentimento, todo medo. Não, eu e meu esposo, nós queríamos ter dez filhos, já temos onze. Então não precisamos mais ter relação sexual. Ele para lá, ele dorme na cama de cima ou na de baixo. Ou então a gente está no quarto ali, momento da nossa devocional. Aí lê a Bíblia. Tudo bem, Deus está ali. Estamos lendo a Bíblia. Agora nós vamos orar. Os dois oram, dão a mão ao outro e oram. Deus está aqui. Aí quando acaba aquilo, o marido pega nela assim, aí ela. Ih! Acho que ele vai querer aquelas coisas feias. Ai meu pai. E tem gente que acha assim que naquela hora Deus disse: oh, acabou o culto, chega pega para os anjos vão embora, vão sair. Isso aqui não é coisa para anjo ver, não. embora. Nada disso. Não tem esse tipo de religião. Deus celebra, a Bíblia diz que o homem e a mulher só devem se apartar para o mútuo mudo por um tempo que precisar. Só assim. Você pensa que Deus, na hora que você está num momento especial com o seu esposo, que ele vai sair? Não. Ele fica ali, eu vou ficar aqui. Quero ver se você é bom mesmo nisso. Do jeito que eu te criei. Para a minha glória e honra. Cuidado com essas religiosidades que machucam, que criam mais dificuldade. Você pode ver que os ambientes evangélicos... As ah, ah, estatísticas mostram isso, feita por um grande psicólogo, que ambientes evangélicos, quando são extremamente radicais, são ambientes onde, muito mais cedo, os meninos fogem de casa, as meninas ficam grávidas. Por quê? Porque estão dando para ser liberdade e opressão. E vou repetir, eu não estou pregando o pecado. Estou indo de encontro à religiosidade sem a graça de Deus, sem a graça bendita de Deus. Outra crise, outra coisa que pode caracterizar, caracterizar a crise, a primeira coisa de comunicação, a crise do ser, a crise da sinceridade e do sincerismo. Você nunca, talvez, deve ter ouvido falar essa palavra sincerismo, porque eu criei. Eu criei para dizer o que eu quero aqui. É o seguinte, sinceridade é quando você diz verdades. Se eu for sincero. Sincerismo, você também está dizendo verdades. Qual é a diferença, então, pastor? A diferença é que quando você fala uma coisa com sinceridade, você fala para ajudar. Se eu for sincero, para abençoar. Agora, o sincerismo é falar verdade para ferir. É falar verdade que não precisa mais ser falada. Que já passaram dez anos... Ou que foi o mês passado, mas já foi resolvido e não precisa magoar mais. O sincerista, ele, ou, ele se honra de dizer assim, não, eu pelo menos falei a verdade. Mas, às vezes, a sua verdade vai trazer desgraça. Por que, algumas vezes, é melhor ficar calado. O provérbio diz que até o tolo passa por sábio quando fica em silêncio. Então, algumas vezes, a sinceridade se torna sincerismo. Maneira de machucar pessoas. Maneira de trazer de volta alguma coisa que já ficou lá que já foi resolvido, que, pela graça de Deus, já foi consertado, ajeitado, trabalhado, perdoado, combinado, enfim. Cuidado com o sincerismo. que saber mais? É acomodação. Outra crise é acomodar. Pastor, fica tranquilo, tem muitos que diz, porque eu sou casado já há 15 anos, estou indo para 16, daqui a pouco estou com 20, mas eu tenho certeza que meu marido nunca me trairia ah, cuidado, eu? Cuidado, cuidado, minha irmã, não se acomode. Agora à noite, não é de dormir, você bota aquela camisa do candidato do ano passado para dormir, né? bota aquela camisa do Congresso, que tem cinco anos que aconteceu, porque você se acomodou. Porque você se acomodou. E o esposo, tantas vezes, com aquele pijama surrado, rasgado, ele chegou do trabalho, a unha está suja, não lavou. O livro de Provérbios fala sobre. O livro de Cantares fala sobre isso. Fala até em você escovar dente. Fala em coisas muito preciosas que precisam ser vistas por nós. São detalhes. Mas acomodação é um perigo para destruir. Aceitando, as pessoas estão aceitando muitas. Tem cuidado de viver sem festa, tá acomodado? O que é viver sem festa? É igual o período, aquele dia das bodas de Caná, que Jesus transformou água em vinho. Tem pessoas que não estão mais atrás do vinho. Tá bom água. E para que serve água? Água serve só para manter. A água não tem gosto. Ninguém dá festa com água, não é não? Você dá festa e diz assim, olha, lá em casa vai ter uma festa de bodas de prata, olha, não deixa de não, que vai ter muita água, hein? Ninguém diz isso. Ninguém dá festa com água. Mas tem casamento que já aguou. Portanto, meus irmãos queridos, cuidado com essa acomodação de um lado e do outro, que pode se tornar perigoso algumas vezes, Existe um livro, não sei se vocês conhecem, chamado o Mito da Grama Mais Verde. O autor fala, e com muita propriedade de, às vezes, alguns casos em que a gente pega alguém que traiu e que a gente o denomina de o bandido do filme ou a bandida do filme. E, se você for ver o caso, a pessoa que traiu, no fundo, no fundo, não foi nem a réu, foi a vítima. Foi empurrado para lá, foi quase obrigado a fazer alguma coisa que não queria, que nunca pensou em fazer na vida por causa de acomodação. Por causa de acomodação. Cuidado também. Outra crise é a crise do egoísmo. Como é isso? É quando eu caso querendo que eu seja feliz. Eu quero ser feliz. Sim, você deve querer ser feliz, mas você não casa só para ser feliz. Você casa para fazer alguém feliz alguém feliz. Portanto, você não casa para ficar competindo dentro de casa, egoisticamente. Vocês não estão competindo, vocês estão do mesmo lado. Um casamento não é uma competição. Um relacionamento pais e filhos não é uma competição. Estão do mesmo lado. O doutor Rubem Alves, um grande teólogo, ele tem uma colocação muito interessante sobre essa questão. Ele diz que existem dois tipos de casamentos. Existe o casamento o jogo de tênis Existe o casamento do jogo de frescobol. Qual é a diferença? O jogo de tênis e o jogo de frescobol são mais ou menos iguais. É uma raquete para cada um e uma bola, e um de cada lado. Só que no jogo de tênis, eu estou louco para te ganhar. Eu jogo para te ganhar. Eu quero botar você para fora da quadra. Eu quero ultrapassar você. Eu quero jogar difícil, fazer coisas difíceis nos lances, para quê? Para você perder. Então, o jogo de tênis é uma competição. Mas frescobol, não. Aquele da praia. Frescobol, se eu perder, você perde também. Ninguém está ali para ganhar. Os dois perdem, os dois ganham. Por isso, quando a bola do frescobol vai muito mal, lá quase no o cara se joga lá para pegar, para ver se a bola não cai. E se, por acaso, cair, quem jogou a bola mal, ainda pede, Pô, foi mal. Ainda pede desculpas. Porque no jogo do frescobol, há pedido de perdão. Frescobol, ninguém... Ganha sozinho. Ou os dois ganham, ou os dois perdem. E é isso que é um casamento. Casamento tipo é, caderneta de poupança. É o que nós precisamos. Caderneta de poupança, se você só tirar, vai chegar um dia que não tem mais nada. Se você quer que a sua caderneta de poupança renda, deposite, coloque. Casamento, você tem que aprender a colocar as coisas. Você precisa aprender a investir nele. Investir no dia a dia. Investir no lar, investir na esposa, investir no esposo, investir nos relacionamentos, investir nos filhos. Né? Eu já tenho filhos adultos, mas são muito meus amigos. Por quê? Porque eu investi muito, ah, eu escangalei muita faca de em nossa casa fazendo vareta de pipa para soltar pipa com meus filhos, jogar bola. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem, longe, rapaz, levei quatro horas de avião, depois mais dez horas de carro, e na volta a mesma coisa. Quando cheguei em casa, morto de cansado, eu tinha ido sozinho, né? Larguei a mala na sala, olhei assim para a mesa, tinha um bilhete escrito assim, pai, se você não tiver muito cansado, vai ver o meu treino. O meu filho jogava Futsal. Aí a esposa disse assim, melhor sair, hein? Melhor sair, E eu aí, morto de cansado, carlinho, fui eu. Cheguei lá, sentei na arquibancada. A quadra aí vinha assim na minha frente. Fiquei tão cansado que eu estava. Mas eu queria... Meu filho, estou achando você muito atrás. Gritava para ele, cada arquibancada. Avança, rapaz. Avança mais, você está muito atrás. Ele ficava me olhando. Aí eu cochilava, acordava. Filho, estou achando você muito atrás. Vem, vem para cá. Adianta, rapaz, vem mais para frente. Até que a bola foi lá fora, longe. Ele veio cara na cerca, eu pedi, para, pai, tá maluco? O senhor quer que eu vá para onde? Eu sou goleiro. Eu só estou tentando dizer que eu estou aqui. A minha intenção era dizer, mas eu estava tão atento que nem percebi que ele era goleiro do negócio. De tanto que eu estava acordado. Mas investia bom. Lá em casa é assim, ó. Esse filho que eu estou falando, ele tem uma clica dentária aqui, aqui em Lote 15. Ele é Vasco. O outro é Flamengo. Nossos filhos. Aquele Flamengo enjoado, sabe? Como todo flamenguista. O outro filho é Botafogo, graças a Deus. Filhas também são botafoguenses, nós também. Eu sou botafoguense, hoje eu posso falar com alegria, o time melhorou bem, né? O te melhorou bem. Tá? Já dá para. Agora o povo vai para assistir. É? O quê? Dá para encher uma Kombi a nossa torcida. Mas e é assim que em... a gente investe. Quando, tá... Quando eu jogava, por exemplo, o Flamengo Botafogo, eu estou em casa. Mas às vezes meu filho é um maracanã. Se o Flamengo fizesse um gol, ele ligava para mim lá do Maracanã. Aí eu olhava, que via, cara, ele não atendia, não. Mas também se o Botafogo fizesse, eu ligava para ele, ele também não atendia. A questão é que sempre houve essa santa brincadeira, essa gozação de família, esse investimento no lar, que a sua casa seja um lugar onde as pessoas gostam de estar. Quem mora lá gosta de ficar em casa, gosta de ficar dentro, de gostar da casa, gostar da vida do lar, gostar, os filhos amarem estar em casa, amarem estar com vocês. Como eu disse, os meus são adultos, os nossos são adultos, mas eles todos gostam de estar lá em casa. Se deixar, estão lá direto, estão direto, e um dos filhos, ele gosta de come um doido. Então, ele está sempre, compra um negócio, inventa outro, ele arranja os negócios que eu nunca tinha visto na vida para comer, leva lá para casa, mas isso é fruto de uma vida inteira, sabe? Uma vida inteira convivendo. Né? São imperfeitos, como todo mundo, mas, graças a Deus, o investimento foi bonito. Você tem que aprender a investir nisso. Às vezes, você está a vida inteira orando pelo seu filho, pela sua filha, Orando, 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 e nada acontece. Aí eu fico me lembrando da experiência de Davi, quando ele pecou com Betseba e adulterou, e nasceu aquela criança fruto do pecado. Ele se ajoelhou, ficou um dia ajoelhado em jejum, orando e pedindo pelo garoto, mas o garoto morreu. Deus não atendeu. Eu, pessoalmente, não há nenhuma teologia formada sobre isso, mas eu, pessoalmente, acho que se Davi... Tivesse mudado um pouco a oração dele, talvez o resultado fosse diferente. Às vezes, talvez, se ele não ficasse o tempo todo orando só pelo filho, mas orar por ele mesmo: Senhor, esse garoto está doente, mas a culpa é minha. Ele é fruto de um pecado meu. Ajuda ele, cura ele. A culpa é minha. Já parou para pensar algum dia que às vezes um filho de alguém pode estar na droga, pode estar distante da igreja, e a culpa é sua? Você que, você, que é pai, você vai para tudo com terrorão de oração pedir por ele ou por ela, mas já parou para pedir por você? Orem por mim porque eu falei na criação dos meus filhos. Orem por mim porque eu falhei. Eu não construí nada de bonito neles. Mas eu queria dizer que ainda há tempo, ele pode ter 30, 40 anos, não dá tempo de se dar uma ligada para ele e começar a refazer isso em nome de Jesus. É você chegar em casa e dizer, Deus, me perdoe, que eu acho que a culpa é minha. Eu fui muito bruto. Eu fui muito distante. Eu fui muito radical dentro de casa. Eles detestam a igreja porque eu fui radical demais. Algumas vezes nós precisamos orar pela gente. Que alguns dos problemas que os nossos passam tem a ver com os nossos erros. Tem a ver com os nossos pecados. São fruto dos nossos pecados. Mas, minha gente, o mais maravilhoso disso aí é que essa casa aqui, o assunto termina bem. Graças a Deus, o que Jairo fez para recuperar a sua casa, para devolver a festa, para curar a filha, é a mesma coisa que você e eu podemos fazer para curar o nosso lar, para revitalizá-lo, para impedir que morra, e ainda que morra, como aconteceu aqui espiritualmente, emocionalmente, pode reviver, porque Deus é Deus. Porque Jesus pode todas as coisas. Porque pode o psicólogo dizer que não tem jeito, o psicanalista dizer que não tem jeito, mas a última palavra vem do céu. E é Deus quem vai dizer. E é Deus quem diz. E eu tenho visto muito isso. Portanto, o que Jairo fez é o que você precisa fazer. No momento em que ele viu o desespero no seu lar, a morte se instalando no seu lar, ele fez algumas coisas muito importantes. Primeiro, Jairo não teve medo de se expor. Como assim, pastor? Ele era príncipe da sinagoga? Ele era, como eu disse, quem sabe um pastor, um diácono, era um líder. Mas ele não teve vergonha de chegar diante de Jesus, uma multidão cercando Jesus. Ele se ajoelhou e pediu socorro. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque, às vezes, nós, os líderes, temos uma dificuldade enorme de tomar decisão. Porque a gente não quer que ninguém veja que eu fui lá na frente orar pela minha casa, porque que não vão dizer de mim. Eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou um ministro de louvor, eu canto, eu sou professor de escola bíblica, eu sou um crente. O que que não vão dizer de mim? E as pessoas então perdem a oportunidade de ir no altar e o restante da família de Deus, a igreja, orar por eles ou por elas, porque estão com medo de se expor. Não tem medo de se expor. Isso aqui é uma família. Então ninguém aqui está torcendo contra. Todo mundo aqui está jogando redbol, frescobol. Né? Todo mundo aqui está torcendo para todo mundo. Todo mundo aqui olha. Então, não tem vergonha de se expor. Aconteceu na Carolina do Norte, um tempo atrás, aí, uma experiência muito interessante. O um pastor, domingo de manhã, antes de sair para a igreja, teve uma briga com a esposa e com os filhos, mas teve uma briga acirrada. Ninguém se entendeu, ninguém falou a mesma língua, se ofenderam, se magoaram. A família ficou em casa e ele foi sozinho, que tinha que ir para a igreja. Chegou lá sentou no gabinete, escola dominical acontecendo, quando acabou a escola dominical, o povo está esperando, cadê o pastor, gente? Aí foram lá no gabinete, está sentado com a aí o irmão disse, pastor, já começou o culto. E ele levantou e foi, chegou na frente da igreja, Carlinho. ele botou a mão assim no púlpito e disse assim, eu não tenho nada para dizer para vocês hoje, nada, Estou cansado. Estou doente emocionalmente. Saí de casa hoje, briguei com a minha esposa, briguei com meus filhos, não deu nada certo hoje. nos magoamos a peça. Eu não tenho nada para dizer. Estou magoado e magoei pessoas. E sentou. O povo ficou olhando assim, ninguém esperava aquilo, todo mundo olhando. Aí, de repente, começou a levantar pessoas, começaram a levantar pessoas, um, dois. Mas, ao invés de ir embora, as pessoas foram se aproximando do púlpito. E aí rodearam o púlpito, fizeram um, uma coisa bonita com a igreja inteira. Aí um irmão foi lá, pegou um violão, começou a tocar e cantar. Aí uma irmã foi lá perto do pastor, botou a mão e orou por ele. Um outro irmão lá, um, um senhor, pediu a palavra, pegou a Bíblia e leu um texto. Naquele dia, a igreja pregou para o pastor porque ele se expôs. O homem que se expõe é um homem forte. A mulher que se expõe é uma mulher forte. Os seus pastores, a minha pergunta é para vocês levarem para casa e pensar na semana. Se um dia acontecer, se pode acontecer, deles não estarem bem, eles terão que esconder ou poderão abrir o coração? Ou será que você vai ficar decepcionado porque o meu pastor, para mim, era um querubim era quase Deus. Não é possível ele também briga com a esposa? Ué, é possível que ele também se irrite? Você é diácono, é possível. Você é presbítero, você é líder, você é louvor, você é professor, você é crente, você é pessoa. É possível de ter dia que você está aí de casa, arrasado, e que a gente precisava aprender a confessar. Paulo diz assim, confessar as vossas culpas uns aos outros para serem Curados. Logo, tem uma ação terapêutica no confessar. Confesse que vocês serão curados. Há uma ação terapêutica curadora nos que estão, que conseguem se abrir. Já não teve problema, a situação era muito difícil. Ele foi, ajoelhou e pediu socorro, sendo ele o príncipe da sinagoga, sendo ele o principal da sinagoga, mas pediu socorro. Mas ele fez uma segunda coisa. Ele não desistiu quando Jesus parecia demorar. Quando eles iam andando, aparece uma mulher, toque Jesus, Jesus para e vai atendê-la. E demora um tempo. E eu, quando, como gosto de dar asas à minha imaginação, eu fico imaginando o Jairo ali. Ah, meu Deus, minha filha está morre, não morre. Doente, Jesus parado aqui, demorando. Ele está demorando tanto. Eu já pedi a ele para vir. Por que, que ele parou? Por que, que ele está demorando? E ele fica desesperado, quase desesperado, porque acha que o Senhor perdeu a hora. Talvez eu esteja lidando com alguém aqui que acha que Jesus está atrasado. Ah, já tenho orado há dez anos por aquele marido. Já tenho orado há anos por aquele filho, por aquela esposa para aquela pessoa querida. Parece que ele perdeu a hora. Há muita gente achando que Deus está atrasado. Mas o relógio de Deus se move numa sabedoria enorme. Aleluia. O vento das páginas da história se movem de acordo com a vontade soberana de Deus. Deus nunca se atrasa. Você não precisa hoje achar que é tarde demais, porque Ele está vendo. Ele virá na hora certa. A única coisa que você precisa é não desistir. Não desistir. No meio, a essa sensação de que Deus atrasou, essa sensação de que o tempo está passando e nada acontece. Não desista, porque aí acontece uma terceira coisa que eu acho ainda mais interessante ainda. O que é? É que naquela situação ainda chega alguém e diz assim, desiste porque a menina morreu. Quer dizer, a situação piorou. Isso é tão difícil da gente aceitar, quando a gente está orando por alguma coisa que ainda piora ao invés de melhorar. Que, às vezes, a gente está orando e alguma coisa piora antes de melhorar. Antes de melhorar, algumas coisas pioram. Minha gente querida, foi assim com Santo Agostinho, maior teólogo, depois de Paulo, considerado na igreja, no cristianismo, o teólogo do Agostinho. Sua mãe, Mônica, orou por ele 30 anos. 30 anos. Mas a coisa precisou piorar para ele se converter. Ele era um devasso. Homem da prostituição, do alcoolismo. Esse era Agostinho. E, então, teve uma festa que ele resolveu ir, que era numa determinada cidade de orgia. A mãe pediu, 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 pediu para ele não ir, mas ele disse que ia. E a mãe orou ajoelhada e ele foi a si mesmo chegando no caminho para a festa, o carro que ele estava teve um acidente, e ele foi para o hospital e ficou entre a vida e a morte. E ali ele deu a sua vida para Jesus no, no hospital. E, em outras palavras, precisou piorar para depois melhorar. Alguém já disse que Deus complica, descomplica de, e depois explica. É? Como foi com a vida de José, complicou tudo, foi preso. Depois descomplicou, voltou lhe governador, e depois explicou: isso tudo é para preservar meu povo. Portanto, algumas coisas que você pode estar passando, e você está orando e está tendo a sensação de que piora, aconteceu isso também com Lázaro. Lembra? A sua irmã Marta mandou avisar a Jesus. Olha, diz a Jesus que aquele é quem ele ama, Lázaro está muito mal. Daqui a pouco vem a notícia, não, não está mais mal, morreu. Porque algumas coisas assim, se prepare, irmãos, eu quero, não quero iludir você. De vez em quando eu ouço umas frases aí, se eu vi um carro escrito assim, olha que melhora. Eu sei que vai chegar no final, vai melhorar mesmo, porque nunca a oração vai deixar de ser para o melhor, nunca. Mas algumas vezes você vai perceber que a sensação que você está tendo é que nada está acontecendo. Parece que o céu está cerrado em cima da sua cabeça. Parece que você está orando e a coisa não acontece. E você orou por aquele filho parece que ele piorou na sua rebelião. Satanás está dando os últimos ataques dele no direito, quem estudou direito sabe que existe uma lei na língua latina que diz "direitos esperneius, o que é isso? Direito de espernear, é o que o perdedor tem. O perdedor tem o direito de espernear. Então, às vezes, quando Satanás tenta fazer alguma coisa piorar na nossa vida, ele está esperneando, porque ele está vendo que a nossa vitória está pertinho. Então ele está esperneando, dando os últimos ataques dele, porque já já, já já a vitória chega. Ele está exercendo o direito dele de espernear, né? de gritar para um lado e para o outro, porque Deus está ouvindo você. Portanto, se dê a impressão de que aquilo que estava doente morreu, não desista, não desista. Aguarde, continue esperando em Deus, como a experiência da dracma, né? Que aquela mulher perdeu, mas procurou diligentemente, diz o texto, até achar. Ela não procurou, depois desanimou, procurou até achar. E a Bíblia diz no texto que ela procurou com diligência. Sabe o que é isso? Procurar com vontade de achar. Porque tem gente que está passando crise, mas já desistiu. Às vezes a procurar o pastor só para dizer que procurou. Só para desencargo de consciência, procura alguém, ah, estou com um problema, meu marido, mas que não acho que não tem mais jeito, não, que não sei o quê. Se você procurar com diligência, o Senhor vai honrar você. Sabe por quê, irmão? Existem tempos na nossa vida, muitos passam por isso, porque a gente costuma dizer que é o amor que salva o casamento, mas existem tempos que é o casamento que salva o amor. Nunca esqueça isso. Existem épocas que Deus vai honrar o seu amor, sabe por quê? Porque você está honrando o casamento porque você não desistiu em tempos de, de dor, de lutas. Guarde isso. Casamento para Deus é uma aliança tão séria que quando o amor não puder mais sustentar o casamento, o casamento vai sustentar o amor. Eu já vi muitos casais que buscaram ser fiéis em tempos de crise e conseguiram voltar a se amar porque Deus honrou a fidelidade ao casamento. A saída de abandonar o lar não é a saída de Deus. Não é a saída de Deus. Portanto, honre o casamento que você entrou nele. Honre e não desista. Procure com diligência. Procure acertar. Evite qualquer outro tipo de coisa que pode ser, possa ser perniciosa. Por exemplo, em qualquer situação de luta entre marido e mulher, se entrar uma terceira pessoa no meio, é o diabo para destruir. Escuta o que eu vou dizer, eu vou dizer com a minha cara de fora, sem nenhum medo de errar, numa luta de um casal, se entrar uma atenção na pessoa e que você acha que aquilo é que é um homem carinhoso, aquilo é que é uma mulher maravilhosa, é do diabo. É do diabo, se entrou no seu, no seu casamento, se mostrando ser a pessoa maravilhosa que ele não é, a pessoa maravilhosa que ela não é, isso não vem de Deus isso não vem do Senhor honre o seu casamento ainda quando você não puder existe um livrinho que eu quero aconselhá-los a comprar se puder o nome do livro é salve o seu casamento sozinho, é a história de uma jovem que salvou o casamento sem nenhuma ajuda do marido que tudo queria era separar, mas ela salvou porque ela disse, eu entrei numa instituição chamada casamento e eu quero honrar diante de Deus, honrar o casamento é honrar a Deus porque foi Deus quem criou o casamento Honrar o casamento é honrar o criador do casamento. Deus, foi Ele quem o criou. Portanto, algumas vezes, alguns períodos da vida, a depressão e a coisa esfriou. Sabe por quê, gente? Porque a gente casa, a gente não casa com a mesma pessoa a vida toda. Você casa com o seu marido, mas ele é, já deve ter mudado a opção de vida como eu. Eu não sou o mesmo que eu era jovem. <risos> jovem, vocês não conheceram os jovens, eu era um gato. Essa barriga que vocês estão vendo aqui hoje? Meu Deus, às vezes eu olho no espelho assim, quando eu estou já para dormir. Meu Deus! Como é que Isabel aguenta isso, meu Deus? Coisa esquisita essa barriga. Mas não é só fisicamente, não. a gente muda tudo. A mulher também muda fisicamente. Ei, sua mulher mudou sim, aquela garotinha, né? ela tinha tudo em cima, agora ela também tem tudo em cima, em cima da barriga, em cima do joelho, em cima do pé, está tudo caindo, e está tudo caindo, aquela mochila aqui, velho, e está caindo a mochila por causa de você mesmo que pegou, igual a buzina de carro, pá, 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 pá. e aí você quer depois dizer que ela, ela tem que ficar igual aos, aos 15 aninhos de idade, você muda, eu mudei, mas mudamos emocionalmente também. Por isso que minha esposa não casou só com um homem, só casou com um homem que já mudou muito. Eu, eu não era o cara chato que eu sou hoje, eu sei que eu sou um cara chato hoje. Sou um velho ranzinza. A juventude da minha igreja sofre comigo. Oh, pastor temoso é o nosso. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Tempo lá, queriam pintar a igreja, fazer um caixão dentro da igreja. e aqui não, aqui não. Está tudo de... Por que preto? Por que tudo de preto? Aí vem gente pedir para casar na nossa igreja, que tem uma frente bonita. Por que? E na sua? Não, a minha igreja está toda preta. Casa lá no meio do preto, já vai acabando com o casamento antes. Já vai botando aquilo dentro de uma sepultura, aquelas igrejas bonitas, daquelas frentes lindas, que sempre teve aquelas pilastras. Né? E eu não gosto disso, não adianta que na, enquanto foi eu, essas coisas não vão acontecer Nunca. Nunca vou transformar o meu altar em palco. Nunca. Mas eu sei que eu sou chato para essa geração agora. Ah, sou muito chato. Eu já mudei muito, eu sou chato em casa. Eu sou ranzinza. Você também mudou. Você não é mais o garoto que você era, não. E nem a garota. Você já mudou uma opção de vezes. Talvez você não tenha é, percebido, mas você já mudou, você mudou seus gostos. Hoje, como eu gosto de ficar em casa, né? Como eu gosto, como eu e minha esposa gostamos de ficar em casa, antigamente eu não gostava, não gostava de parar em casa, mas agora eu gosto de ficar em casa, ficar lá deitado, lendo, escrevendo. Por isso, para a gente não desistir, a gente precisa saber que a gente muda. Que a gente muda. Que todo mundo muda. Portanto, há um período em que parece que você não ama mais ou não é amado é um momento que acontece e é nesse momento que o casamento salva o amor até ali muitas vezes o amor salvou o casamento você tolerou uma porção de coisa por amor mas há um tempo que você está cansado cansada e aí meu querido deixa eu falar para você Aí é o amor que tem que salvar. Aí é o casamento que tem que salvar o amor. Por isso, hoje à noite, eu quero terminar olhando para aqui, porque Jesus, aquele rapaz não desistiu, Zairo, foi para casa com Jesus. Foi para casa. Chegou em casa, na porta da casa tinha uns pranteadores. Quem são os pranteadores? Pranteadores, naquela época, era gente que era paga para chorar. Qual a sua profissão? Chorador. Era... Pago para chorar, mas não era amigo da família, tinha nada a ver com a família, não estava chorando porque amava ninguém ali, não. Tanto que quando Jesus diz assim: Olha, mor é, a menina não morreu, está dormindo, aqueles que choravam começaram a rir, porque para eles tanto fazia ali rir ou chorar, a mesma coisa, não tinha amor ali, estava sendo pago. Mas quem chegasse de fora e olhasse, poxa, como aquele pessoal ama essa família, hein? Mas não eram amigos da família, portanto. Tenha cuidado com os inimigos da sua casa. Bota para fora como Jesus fez. Acaba com isso. Tem muita coisa que é inimigo da nossa casa. Cuidado. Ei, se você tem em casa jogo de carta, rasga aquilo tudo e joga fora. Quem fez, quem fez carta foi um rei que usou os valetes Jesus, a dama Maria e o cadeus, e com isso ele escarneceu de Deus. Não é, por, não é à toa que, que o jogo de carta serve para cartomante, serve para botar pessoas viciadas e se desesperarem. Há tantos joguinhos inocentes, foge disso. Foge da bebida alcoólica, foge. Às vezes, você tem em casa lá, como eu fui pregar numa igreja presbiteriana, longe daqui, em Minas, e sentei na mesa para almoçar uma família rica, família de presbítero rico, mas eu sentei, estou esperando, um rapaz que vendia livro para mim, sentou comigo, ele sentou do outro lado da mesa, a gente está esperando ali, né? eles estão lá dentro, arrumando as coisas, aí ele começou a olhar para mim e fazer assim, o rapaz estava comigo aí eu aí ele eu não entendi, até uma hora eu fiz assim o que, que é rapaz? aí o filho falou, olha para aquele canto Ele, quando eu olhei tinha assim um bar e ali tinha martini, cachaça uísque 51, 52, 53 tudo quanto é bebida Aí vem de lá o dono da casa, entrou, quando eu vi, olhando para aquilo, ele, ô pastor, está encabulado aí com o meu bar? Eu digo, não, estou só olhando. Pois é, isso aí, é só enfeite. Quer dizer que você enfeita a sua casa com as coisas do diabo? É isso? Não, era só um golinho assim para abrir o apetite. Eu digo, olha para mim, vê se eu preciso de algum golinho para abrir o apetite. Vê, cuidado com esses amigos. Coisas que parecem amigos e são inimigos, como a televisão, os meios de comunicação que eu já falei. É muito bom a gente ter televisão para ver uma opção de coisa, que é bom de ver, tem coisa que distrai, tem coisa que é informação, coisa boa. Mas se a sua televisão está no seu quarto, tenha cuidado. Tenha cuidado porque agora tem jogo de bola, tem jogo de basquete, tem filme, tem Netflix, até de madrugada. E aí, se você bobear, rapaz, homem, você fica olhando para aquilo, torcendo para o jogador, aí a sua esposa está, passa para cá, querendo chamar a sua atenção, passa para cá, bota aquela camisola rasgada até aqui, para aparecer a perna, bota aquele negócio, aquele brilho na perna, e você, igual um bobão olhando para as pernas do jogador, Cuidado para que isso não atrapalhe a sua vida. São falsos amigos do lar. Cuidado com os falsos amigos. E aí termina. Saulinho, passei um pouquinho da hora, mas já vou terminar. Jesus cura a menina. É uma festa. O lar está feliz porque eles fizeram o que precisava. O homem fez três coisas. Não teve medo de se expor, não desistiu, quando Jesus parecia demorar e não desistiu quando a coisa piorou. Aí mesmo que não desistiu. E aí, expulsaram os pranteadores, os falsos amigos do lar. Cuidado com esses falsos amigos. Tem muita gente que se diz, viu? Aquele telefonema: oh, quero te contar uma coisa em relação ao seu marido, mas eu só vou contar porque eu sou muito tua amiga. Quando falar assim, desliga. Cuidado com essa gente que vem para a porta da sua casa pedir uma cebola emprestada e conversar meia hora sobre a sua família e insinuando tolices tenha cuidado com os falsos amigos Jesus mandou tirar todo mundo e por causa disso a festa voltou e aí a última coisa que Jesus fez virou e disse assim agora alimente-a alimente-a isto é Aquele que deu a vida, que fez o milagre, podia ter dado a comida. Mas disse, mas isso aí vocês podem fazer. Então, agora, está viva? Voltou a festa lá em casa? Voltou. Então, agora, promove a vida. Alimente a festa. É isso que eu estou dizendo a você. não vamos orar hoje? Vamos. A festa voltou? Voltou. Então, você tem um incumbência daqui para frente de alimentar isso, de alimentar os relacionamentos, de alimentar, viver alimentando, regando como se rega flor. Está vivo, vai acontecer o um milagre, mas aí precisa ficar vivo. Quantas mulheres casadas tem aqui? Deixa eu ver. Muitas. OK, pode abaixar, obrigado. Quantas de vocês ouviram essa semana o marido dizer assim, querida, eu te amo? Levanta a mão. Que fracasso. Mas tem outras formas como eu falei de dizer isso, né? Agora, quantos homens casados? E quantos vocês ouviram ele dizer assim para você? Ela dizer, você ainda é o homem da minha vida, eu te amo. Quantas? Quantos? Meu Deus. Você precisa fazer uma noite dessa por mês. Isso acontece. Alimenta, meu irmão. Alimenta, porque senão morre de novo. Jesus deu vida? Deu? Fez o milagre que você precisava? Claro que ele pode fazer. Agora, ele está te entregando o seu casamento, o seu lar e é dizendo, alimenta.